0: todos, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Tantra e Sexualidade Consciente. O meu nome é Alícia Despertar Holístico e hoje venho-vos falar sobre algumas das aprendizagens que fiz com o curso de Terapia Assistida por Animais. O que, é que o curso de Terapia Assistida por Animais me ensinou sobre relações? Em 2014, comecei esta pós-graduação em Terapia Assistida por Animais no ISPA. E, na verdade, acabou por ser um curso mais teórico que prático, que acabou por não dar tantos frutos, por si só. No entanto, trouxe-me sim algumas aprendizagens que me servem hoje para as relações. A terapia assistida por animais é uma terapia que se foca em trabalhar diretamente com o indivíduo, no qual o animal serve como mediador para facilitar a intervenção terapêutica. Esta intervenção começa por fazer um diagnóstico da situação da pessoa, analisando as suas dificuldades, obstáculos, medos e desafios, e criando um plano terapêutico para os superar, em que a pessoa vai ganhando novas habilidades e ferramentas, que gradualmente vão expandindo as suas capacidades mentais, emocionais, individuais e sociais. Os animais mais utilizados na terapia assistida por animais são os cavalos, os cães e os golfinhos. Embora se possa trabalhar com outros animais, é importante que os mesmos possam ser treináveis e adaptáveis ao trabalho que se pretende levar a cabo. A própria escolha do animal deve ter em conta as características do indivíduo, assim como os objetivos da terapia, de acordo com aquilo que se pretende trabalhar e dando resposta às necessidades do indivíduo que está em terapia. Então, a parte mais prática deste curso teve como foco o treinamento de cães, onde ouvi pela primeira vez o conceito de treino positivo. E o que é o treino positivo? O treino positivo é uma técnica de treino de animais com base no reforço positivo, ou seja, sempre que o animal faz aquilo que pretendemos, é premiado com algo que ele deseja, um biscoito, por exemplo. Neste tipo de treino, transmitimos ao animal exatamente aquilo que desejamos ver no seu comportamento, em que marcamos positivamente esse momento com algo que agrada ao animal. Aqui, ele começa a perceber claramente quando executa uma tarefa corretamente, recebe a recompensa que tanto deseja e o que leva, naturalmente, a uma aprendizagem mais rápida, mas também mais positiva, que não utiliza palavras de imposição, de obediência, violência ou punição. Agora, transpondo para as relações que estabelecemos com as pessoas que nos são mais próximas. Estas, normalmente, são as que mais amamos, mas também as que, Uh, tendemos a ter mais conflitos, principalmente se forem uh, personalidades que entram em choque facilmente. Tendemos a focar-nos naquilo que não gostamos, que julgamos, que não nos agrada no comportamento do outro, apontando os seus erros e as nossas decepções com as expectativas que nós próprios criamos. Aqui o não é a palavra de ordem. Fazemos referência a tudo aquilo que não queremos e que não desejamos no comportamento do outro. Agora, voltando aos animais, quando o treino do animal se foca em palavras de obediência, julgamento, força ou punição, o animal aprende exatamente aquilo que não queremos que façam, mas continua sem saber aquilo que realmente queremos. Fica confuso e perdido. Isto leva naturalmente a uma aprendizagem mais lenta, mas também com emoções negativas associadas à aprendizagem. O mesmo conceito se aplica nas relações interhumanas Quando marcamos o comportamento de alguém no momento em que faz algo que nos agrada, por exemplo, quando a pessoa é doce, carinhosa, atenta ou faz um gesto que mostra que se importa connosco, estamos inevitavelmente a mostrar à pessoa que aquele comportamento é bem-vindo. E isto mostra à pessoa uma direção clara em que ela fica a saber que sempre que tiver este tipo de atitude positiva, será acolhida de braços abertos, o que levará, naturalmente, a maiores demonstrações de afeto por parte de ambos, trazendo mais harmonia às relações. Sendo que uma das maiores necessidades do ser humano é o desejo de pertença, o outro vai se sentir acolhido, visto e apreciado, e acaba por devolver esse afeto de uma forma natural. Então, convite te a pôr em prática, a partir de hoje, esta mesma técnica. Quando observares um comportamento ou atitude de alguém que sejam positivos, faz um elogio. começa a nutrir as relações mais importantes da tua vida com elogios sempre que gostares do gesto da pessoa. Gosto tanto quando me acaricias e me dizes palavras doces. Sinto-me acarinhada. Aprecio muito que pares para me escutar e te mantenhas em presença quando falo. Sinto-me ouvida, grata pelo teu gesto, gosto quando me fazes sentido importante ao tirares tempo para mim, sinto que sou importante na tua vida, adoro quando fazes planos e me incluís neles, sinto-me parte do teu mundo, gosto quando notas algum detalhe que gostas em mim e fazes questão de me referir, sinto-me apreciada. Estes são pequenos exemplos de interações que devemos pôr em prática mais frequentemente nas relações mais próximas que temos. Quando o meu foco é dirigido a coisas positivas, então eu tendo a atrair coisas igualmente positivas. Agora, se passo a vida a reclamar, a apontar erros, a criticar ou a julgar, então é isso que também vou receber de volta no meu dia-a-dia. -dia. Como queres nutrir as tuas relações? Que tipo de reforço gostarias de receber do outro? Seria algo positivo ou negativo? Que tipo de emoções desejas cultivar em ti através das tuas palavras? Qual é o tipo de dinâmica que procuras alimentar nas relações mais importantes da tua vida? Estas são apenas algumas das minhas aprendizagens num curso que, embora não tenha seguido este ramo, me deu alguns contributos, sim, para a minha vida. Muito grata por me teres ouvido até ao fim. Desejo-te boas festas, boas entradas no próximo ano de 2023 e que seja um ano cheio de coisinhas boas para todos nós. Encontramos-nos para a semana. Até para o ano!